0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando.js, el podcast de programación y desarrollo web en el que no solo hablamos de código, sino también desde la parte humana, personal y de las experiencias. Mi nombre es Carlos Azaustre y soy desarrollador web desde hace más de 10 años. Actualmente me dedico a la creación y divulgación de contenido sobre tecnologías web, sobre todo en YouTube. Bueno, pues estamos con Paola García, nuestra primera invitada de, de este espacio de, de podcast. Eh, y nada, pues eh, qué mejor que se presente ella misma y nos cuente quién es, eh, qué hace y qué ha hecho, sobre todo.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo en el podcast. Pues nada, me llamo Paola García y soy ingeniera de Teleco, desarrolladora de software y eh, fundadora de, de una startup que se llama Chefly y ahora pues metiéndome en el mundo de la genómica, de la farmacogenética y nutrigenética, por casualidad surgió y dando un cambio de, de la tecnología o más bien, más que cambiando la tecnología por ciencia, conjugando uh
0: -huh. la
1: tecnología con, con la ciencia. Así que encantada de pasar este ratito aquí contigo.
0: Bueno, si estáis viendo el, el podcast en, en YouTube, diréis, esta gente está muy cerca y no lleva mascarilla puesta. ¿Qué pasa, no? Bueno, ¿por qué será eso?
1: Bueno, vivimos juntos, ¿no? Llevamos eh, juntos en una relación de pareja 17 años. Tenemos dos hijos y nada, nos conocimos en la universidad haciendo la ingeniería. Mm. La startup Chevrolet de la que he hablado, la confundamos ambos después de estar en Irlanda. Así que esa es la razón. Somos unidad de convivencia. ¿eh? Sí.
0: Pues eso, para que quede claro, porque bueno, puede luego haber... Pues la gente piensa mal. No, no, hay
1: que ser responsable. En nuestro caso está justificado.
0: Eso es. Entonces, pues nada, te, te quería invitar. Primero sí que eh, la idea de este podcast en el que, bueno, pues hablamos un poco de, de todo... Y así sin cortes, y según salga, aunque nos haya costado arrancar <risa> este momento, pues mi idea era así entrevistar también pues, a gente, ¿no? Y tenía la idea de entrevistarte a ti. Eh, y aún así, pues la, la cuando dije que iba a hacer un podcast, hubo varias personas que me pidieron eh, que te entrevistara a ti. Entonces, pues qué mejor que la primera invitada seas tú. Y, y eso, y yo creo que viene muy bien al al tema de, de este podcast que va a ser muy diverso <risa> de diversos temas y bueno pues no, me gustaría que contaras a la, a la gente que nos escucha eh, todo esto que has estado estudiando este tiempo eh, que ahora al final has llegado a esta parte de lo de genómica y tal que ya nos contarás más en detalle pero que tiene un principio no que es la neurodiversidad cuéntanos qué es eso <risa>
1: Pues sí, nada, muchas gracias Carlos, la verdad es que me hace ilusión que la gente pensase que, que era buena idea que me entrevistases como primer podcast y que empecemos así. Pues nada, te cuento lo que es la neurodiversidad y cómo llegué a aprender que esto existe y, y fue al tener a, a nuestra hija Aroa que empecé a observar que su desarrollo era... Yo entendía que era diferente ¿no? a lo que yo había imaginado que era un bebé o lo que había visto en los bebés de, de mi alrededor. Y al principio lo comentaba así ¿no? en el entorno, con nosotros lo hablábamos mucho. Y bueno, la familia no le daba importancia, ¿no? Decía, bueno, cada uno es cada uno y sus cada unadas. Pero ahora se fijaba en cosas que yo veía que los otros eh, niños no se fijaban en cómo funcionaba un columpio, ¿no? Con ocho meses miraba los engranajes. Y bueno, pues luego también tenía y tiene y descubrimos que nosotros también, en especial yo, como mucha sensibilidad a los sonidos, había algo sensorial que también era distinto, así que empecé a investigar, ¿no? Y mmm, llegué al concepto de neurodiversidad, que es que eh, hasta ahora o bueno, hasta hace unos años, se pensaba que el cerebro se desarrolla solo de una manera y solo hay una manera habitual, normal y correcta ¿no? de desarrollo. Y sin embargo, parece ser que eso no es así. Igual que hay algunas personas más altas que otras con ojos distintos, pues el cerebro puede desarrollarse de muchas maneras y esto le llamamos neurodiversidad. Y a mí me gusta hablar de espectro de neurodiversidad porque antes de conocer esta palabra eh, las personas o profesionales etiquetaban a las personas neurodiversas con etiquetas que correspondían a la forma de comportarse de estas personas neurodiversas. Esto puede ser, por ejemplo, dislexia o altas capacidades, superdotación, autismo. Y yo creo que muchas de estas condiciones se solapan unas con otras y me gusta hablar de espectro de neurodiversidad. Así que... De eso vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? Sí,
0: sí, me parece eso pues eh, muy curioso porque lo, lo... O sea, le parecerá también... Me pareció curioso en su momento y, y le estará pareciendo curioso supongo a la gente que no lo conoce mucho porque es lo que dices tú, ¿no? Tendemos a, a etiquetar a la gente y que es o blanco o negro o de un equipo o de otro, ¿no? Entonces es o eres esto o eres lo otro. Y lo que dices tú es, es un espectro muy amplio... Eh, Puede ser que tengas tintes, ¿no? de varias cosas, y, y eso, y tenemos la imagen, pues que, bueno, supongo que ya lo comentarás, pero por ejemplo, si hablamos ya de, del autismo, pues tenemos esa imagen, ¿no?, de, del niño que no habla, que se mueve, que se comporta de manera peculiar, y, y no, el autismo no es eso, es, es un espectro muy amplio, y sí que habrá personas que estén, digamos, en ese, en ese punto, y habrá gente pues que tenga pues eso, pequeños tintes pues de otras cosas, de Asperger, de. Eh, no sé si dice Asperger, o Asperger. Yo nunca lo sé decir. O Asperger.
1: sí, sí depende de si en español en inglés. Claro. O como, y de hecho el Asperger ahora eh, ya no es un, una entidad, o ya no, no lo catalogan los profesionales así, sino que está dentro del espectro del autismo precisamente por eso, porque eh, se dieron cuenta de que era eh, lo mismo, solo que eh, con mucha diversidad dentro de los perfiles de personas autistas. Y, y es muy interesante, yo creo que, que si le damos a esto, el enfoque que, que yo estoy aprendiendo en estos 5 o 6 años, que es que tiene muchísimo valor... El, el contar con distintas percepciones de, de personas con distintos neurodesarrollos, porque no es que esta persona, una persona superdotada quiera hacerlo de una determinada manera una persona autista quiera hacerlo de determinada manera, o una persona que es ambas cosas, porque luego hay dobles excepcionalidades y triples sí. excepcionalidades quiera comportarse de una manera es que eh, esa persona no puede elegir muchas veces pensar de otra manera igual que los neurotípicos que son las personas con el neurodesarrollo típico es como les llaman eh, muchas veces no entienden los otro, el comportamiento de personas neurodiversas porque no pueden elegir cambiar el chip ¿no? entonces es algo que aporta mucho valor porque si no tienes ese neurodesarrollo no eres capaz de ver las cosas así entonces con equipos en los que se cuenten o equipos, o ya no hablo de equipos de empresas sino en sociedades en las que de verdad contemos con las percepciones distintas y perspectivas de todo el mundo, al final es donde vamos a encontrar valor. ¿no? Y ahí te metes ya con Elon Musk o Elon Musk,
0: que
1: sí. eh, además nuestro hijo se llama, nuestro hijo pequeño <risa> sí. se llama Elon. Así que, ¿no? que son personas que ven las cosas de, de una manera única y eso sí. tiene, hay que valorarlo y, y hacerlo patrimonio de la humanidad. <risa>
0: Pues ahora que comentabas lo de, lo de altas capacidades, eh, bueno, antes de diferenciar si las altas capacidades están dentro del de espectro autista o no, hmm. o diga, o sea, si puedes luego hacer como un, no sé, un esquema de eh, qué es el espectro autista, qué son las altas capacidades, dónde entraría, eh, pues... Eh, una cosa u otra, si la neurodiversidad engloba todo, o sea, hacer un poco un conjunto, pero sí que quería hacer hincapié en lo de las altas capacidades, porque eso también, pues en su momento, también, eh, pues me rompió un poco los, los esquemas cuando lo, pues lo empezamos a, lo a investigar y lo compartíamos y tal, ¿no? Porque siempre tenemos la idea de el superdotado, pues es una persona que sabe matemáticas sin, sin hacer nada, ¿no? Directamente, ah, es el... El más listo, la más lista de, de la clase y, y tal, ¿no? Y pues ya está, es súper dotado o, o eres normal, básicamente, ¿no? Y ahí también, pues igual, es un espectro muy amplio y entonces está la, la media y a partir de... No sé qué coeficiente intelectual era un número, pero bueno, es por poner un baremo, a partir de un número que tampoco es demasiado alto, creo yo. No, eh, <risa> eh, ya se considera... 50, 119
1: sí. Bueno, depende de ir a la gente, no, es 130.
0: Ya, claro, eso eh, Lo curioso tiene. es que
1: depende de cada comunidad, en cada zona, y depende eh, si diferencia superdotación de altas capacidades, que es como mm. el, el paso más que se ha dado ahora en cuanto... Todo esto hablo de cómo lo tratan los profesionales, y luego a lo mejor si quieres te cuento un poco lo que es mi opinión y mi hipótesis de cómo se mezclan sí. todas estas formas de, de desarrollarse cognitivamente distintas. Pero sí, es un número... Y ahora lo que se ha visto es que no depende de ese número, ni es solo talento académico, hmm. sino que puede haber talentos simples y complejos. Y Messi, por ejemplo, es un ejemplo de persona de altas capacidades. Y últimamente he oído que Sasperger también quizás sea un, un caso de doble excepcionalidad y su talento es el deporte. O, y esto me lo encuentro y es muy importante que, que hagamos el hincapié en ello porque hay muchísimas personas que yo percibo que son de altas capacidades y ellas mismas dicen no puede ser, ¿no? O sea, yo nunca he destacado en nada, no he destacado en el colegio, no he destacado uh -huh. en la universidad, no tengo 200 eh, carreras ni posgrados, que es la imagen que tenemos uh -huh. y eso es un tópico, de hecho la mayoría de personas de altas capacidades tienen fracaso escolar porque el sistema no está preparado para ellas, se aburren y muchas veces entra en juego la multipotencialidad también, ¿no? Que tienen capacidad o tenemos capacidad para muchas cosas y, y no sabes qué elegir. Y entonces desde la sociedad se percibe como mm. que, que no tienen las ideas claras, que nunca vas a llegar a centrarte en nada, no vas a ser productivo, entre comillas, en algo concreto y entonces no tienen valor. Así que sí, es muy, es muy importante sí. que hagamos hincapié en eso, en en que las altas capacidades no, no es solo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? de hecho muchísima gente que nos estará escuchando, seguro que si nos, que te siguen tu canal, muchos serán neurodiversos porque nosotros somos neurodiversos todos de distintas maneras y, y dirán, ah, esto de la superdotación o altas capacidades no va conmigo y estoy segura de que hay muchísimos de ellos que lo serán y, y si mm. quieres ahora ampliamos un poco más para ver si se sienten mm. identificados.
0: Sí, claro, pues eso, a modo de resumen, eh, bueno, pues se considera que eres eh, neurotípico o, o una capa capacidad intelectual normal, pues hasta ese número que varía mucho dependiendo de, de la comunidad autónoma porque lo regulan y tal, pero bueno, digamos que si te imaginas una campana de Gauss, ¿no? por así decirlo, y que no sepa que una campana de Gauss, pues eh, es como una gráfica que hace como, una, como un sombrero, ¿no? Básicamente entonces la, la media o mediana en este caso sería pues cuando empieza la curva a subir hacia arriba y cuando empieza a bajar ¿no? ahí estaría eh, pues el 90% de la, de la gente no básicamente y luego a partir de cierto número pues ya se considera super eh, bueno perdón altas capacidades no uh -huh. entonces ahí lo que aprendí cuando fuimos a estos cursos y tal es eh, que en los primeros niveles de, de, de ese rango de altas capacidades, pues lo que has dicho tú, ¿no? Puedes tener un talento eh, o varios talentos, ¿no? Talentos múltiples. Y un talento pues puede ser el talento académico, que es lo que se conoce a lo mejor pues como, pues eso, ah, pues este, este niño o esta niña pues es súper dotado porque se le dan muy bien las matemáticas y todo eso, ¿no? Y luego a lo mejor en otras disciplinas... Pues, pues no, no se le da bien, ¿no? Y otro, pues, por ejemplo, el caso el caso que has dicho de Messi, pues yo desconozco cómo es Messi en la vida real, pero sí que es verdad, pues que en el en el fútbol, pues ahí está su, su carrera, su trayectoria, pero quizá pues a lo mejor en el colegio pues no se le daban bien las asignaturas, ¿no? Y al final, pues acabó jugando al fútbol en la calle, le gustaba, y mira, pues ahí ha llegado, ¿no? Y luego sí que hay eh, un número ya más alto eh, dentro de ese. De la, la cola larga no de la de la campana de gauss que es la superdotación que ya es pues que eres eh, bueno pues es una eminencia <risa> más digamos. que eso
1: que ahora se está desligando un poco del número concreto aunque parece mm. que en las pruebas oficiales sí que te dan también es eh, bueno antes se hacía como un test solo no el típico de las figuritas y demás y ahora se tiene, bueno son varias sesiones mm. con, con un psicólogo eh, estaba pensando mejor si es especializado para que sepa esto. Porque hay personas todavía que pasan el test y no saben, ¿no? Y son varias sesiones en las que eh, profundizan un poco, sobre todo si te hacen el test, entiendo, de, de adulto, en, en muchas facetas del día a día de las personas de altas capacidades o superdotadas, ¿no? Que puede ser en su perfeccionismo, eh, pues en, en el tema sensorial, porque uh -huh. también están más despiertos los los sentidos, en el sentido de la justicia y en, en cómo está en ese momento porque muchas veces como él es tan consciente del entorno que te rodea pues entra en juego también el tema de ansiedad y depresión eh, que muchas sí. veces estás tan conectado al entorno como persona neurodiversa que si ese entorno, eh, el ejemplo perfecto es el que estamos pasando, ¿no? un entorno de pandemia eh, pues te afecta tanto que... que que bueno, pues, pues de, puedes entrar en, en no sentirte bien. Eh, pero al final a lo que íbamos es que más que un número en concreto, eh, pues te, te hacen un test de la parte más creativa, más eh, artística, más, mus, no sé, musical, no sé cómo son los hmm. test porque yo no he pasado a ninguno, pero sí sé que tienen eh, distintas, eh, evalúan distintas versiones. Entonces si tienes al menos un 75% en todas las, creo recordar, ¿eh? lo digo de memoria, eh, en todas las áreas, o sea, destacas en todas las áreas, supongo que tienes más eh, de 130, que es el límite, y entonces eres súper dotado. Y si destacas, eh, no sé si es el número exactamente, en una de las áreas, no sé si es el 85, tienes una alta capacidad con talento simple, si destacas en dos o tres, uh -huh. pero no en todas pues tienes una alta capacidad con talento complejo. Y esa alta capacidad con talento simple o talento complejo en número, porque la gente es como que está muy, no. muy obsesionada con ese número, pues iría entre 119 uh -huh. y 129. Uh -huh. eh, y luego hay, ya en Estados Unidos sobre todo, hablan de highly gifted, que es como altamente superdotado, que sería como por encima de 150 y algo... Y profundamente, gifted, que es profundamente súper sí. que es 170. Pero sí. a mí no me gustan mucho los números porque sí. pienso que las personas... No, no y a mejor lo mejor lo
0: quieres tú, como es un test al final, pues es como si haces un examen, ¿no? Que pues un día se te da bien y sacas un 8, otro día se te da mejor, sacas un 10, y otro día estás, pues eso, más desganado y suspendes, ¿no? Entonces, sí. no, que te, te marquen, digamos, por un número, una nota, pues es verdad que no... No, está, no es acorde a, a nada ¿no? pero de claro, hecho, luego por, al final claro. lo que dices tú es lo más, es lo más fácil ¿no? es como los exámenes tipo test ¿no? que se hacían a veces en la universidad porque es más fácil de corregir y, y ya está, ¿no? Y, y no demuestra que sepas o no sepas
1: bueno, al final te ven dos o tres días una persona que no te conoce y tiene que tener como una manera objetiva de medir ¿no? pero por eso me emociona tanto, eh, tanto la parte de genética y genómica, que es la relación mm. de la genética y el entorno que nos rodea no tanto enfocado en la genética de que me transmite una enfermedad o parte de padre madre y, sí. y de la patología, sino en la parte de, que, eh, pues de la epigenética que está surgiendo ahora también eh, y se conoce que nuestro entorno influye eh, independientemente de los genes que tengamos en cómo nosotros eh, expresamos esos genes, que es al final como las células leen ese, esa partitura y van haciendo modificaciones dependiendo de las circunstancias. Eh, y es muy interesante porque con una muestra de saliva yo he analizado eh, mi genética que hace años era bastante caro y ahora se puede hacer, de, de 200 euros incluso algo más barato eh, y sale objetivamente, ¿no? la, por ejemplo la alta capacidad eh, eh, es genética, tiene una componente genética muy alta y ahí pues no sé si analizan 54 genes y no te dan ningún número pero de momento he recibido el de Aroa y el mío y sale, ¿no? Es el, un informe sobre la capacidad cognitiva y sale una capacidad cognitiva significativamente mayor eh, de la media. Yo creo que el futuro va a ir por ahí, más que por un número, sí. eh, porque ahí nos metemos en, en cómo se se solapa esto con, con la capacidad cognitiva de muchas personas en el espectro, ¿no? que muchas veces dicen, ni todas las personas autistas son genios, que a veces tenemos la imagen equivocada, eh, ni todas las, o sea, hay personas en el espectro con todo tipo de capacidad cognitiva, pero sí que es cierto que mi opinión personal y mi hipótesis es que muchas veces eh, las personas en el espectro que tienen más... Eh, lo llaman desregulación sensorial o más sensibilidad sensorial. Imagínate estar en una sala con, con un, en un momento que haya mucho ruido haciendo el test de inteligencia. O eh, que en el momento les hayan dado alguna medicación, que hay medicación para el espectro autista, para llevar algunas de las partes que más dificultades crean, pues a lo mejor lo sensorial, y estén pues no con toda su capacidad cognitiva al cien ¿no? Es como si te tomas un tranquilizante uh -huh. y, o a, a un deportista le, le ponen, yo qué sé, un relajante muscular y luego le ponen a hacer la carrera en los Juegos Olímpicos, pues no va a dar el cien por eh, o simplemente que no tengan confianza en el caso de los niños con la persona que le está haciendo el test o no entiendan bien lo que, lo que están haciendo. Eso influye muchísimo porque al final nuestra capacidad cognitiva está muy relacionada con la emoción y eso yo creo que no lo tienen en cuenta. Entonces que con un poco de saliva a un niño incluso muy pequeñito pueda saber si genéticamente está predispuesto a tener ese potencial, no solo ya decimos de talento académico, sino artístico, musical, de, del deporte, uh -huh. de ver las cosas del mundo de otra manera, pues yo creo que es muy emocionante, así que estoy emocionada con eso, por desligarlo un poco del, del número de, sí, ¿no? sí, sí, de sí, CI, ¿no? no, si eso era solo
0: por un, un poco para eh, pues ilustrar la ese, ese abanico ¿no? que hay, que no es, eres súper dudado o no sino que a partir de digamos pues eso cierta característica pues está el talento simple o múltiple o multipotencial que también ahora he oído por ahí que se le se le llama y, y luego ya por pues, la superdotación y, y demás no y pues eso lo que lo que lo que comentabas eh, claro todo esto todo esto que ahora está más de moda pues, no más de moda sino que ya parece que se está eh, dando más visibilidad Y no se está tratando tanto como tabú Que es pues todo el tema de salud mental eh, Que ahora con los Juegos Olímpicos Pues se ha visto no con la gimnasta Simón eh, Que es, pues eso Que ha dicho que, que quiere parar Pues porque lo necesita Y, y claro, ha habido de todo ¿no? pues, Gente que lo ha criticado y gente que, que lo defiende Pues que es así no Si ahora mismo pues Un, un atleta eh, se rompe la rodilla Pues eh, tiene que, que Estar de baja y nadie le va a a decir lo contrario, ¿no? pero parece que como mentalmente no se ve físicamente, pues que no que eso son habladurías ¿no? y, y está, está ahí cada vez pues se está dando más visibilidad y, y claro, yo creo que no sé, mi idea, mi impresión es que todo eso todo el tema de ansiedad, estrés o depresión se da quizá más fuerte en, en personas que tienen pues eso, una alta capacidad o están dentro de de este, de este espectro me da a mí la, 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 la intuición no sé si tú que has mirado más que tú que has estudiado como que decían las, las abuelas eh, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, de hecho hay artículos científicos eso está avalado ya eh, por la ciencia eh, estadísticamente hicieron uno, no recuerdo eh, un estudio entre eh, integrantes de una asociación que se llama Mensa que es de las personas con el cociente, esto sí que se fija mucho en el sí. cociente intelectual, eh, el cociente más alto que solo tiene el 2% de la población. Eh, pues hicieron un, un estudio entre estos integrantes y vieron eh, que aparecía estadísticamente en mayor proporción pues eh, condiciones como estar en el espectro eh, o, o tener ansiedad o tener depresión. Y, y bueno, animaban a estudiar el por porqué ¿no? y en mi opinión, mi razonamiento intuitivo como tú dices, que tú tienes la impresión y ahora le doy mucha importancia uh -huh. a la intuición que es algo que también tenemos más desarrollada las personas neurodiversas y yo al, a raíz de entender que mi familia es neurodiversa he empezado a darle más valor a eso eh, que es algo que la sociedad no te enseña a hacer por otra parte o que te critica incluso uh -huh. Pues mi intuición es que... ¿Por qué es esto? Pues precisamente por eso, porque eh, tenemos mayor conexión con, con el entorno. Y te voy a poner un ejemplo que nos pasó hace unos meses en, en casa, en una casa de campo a la que nos hemos mudado, sí. es el tema del talar los árboles, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues vivimos de alquiler ahora y habían hecho una junta de vecinos y... Eh, habían decidido, sin estar nosotros, que iban a talar algunos árboles de la comunidad, ¿no? de, de las montañas, porque interferían o por la filomena o por si se caía en el cable de red o algo. Entonces nosotros no sabíamos qué iban, que iban a hacer y salimos toda la familia como muy preocupada porque justo delante de nuestra casa hay un árbol, ¿no? Y yo estaba viendo cómo talaban no solo algunas ramas, sino parte del árbol de... Sí. del vecino de la casa de enfrente y sentía casi dolor físico, ¿no? Porque luego estuvimos viendo, conseguimos salvar el árbol que teníamos delante, ¿verdad, Carlos? Sí. Eh, le dijimos a, a la persona que por favor no lo podara, que no molestaba para nada, que estaba uh -huh. bien. Eh, y luego contando las anillas que tenía, aquel que talaron cerquita de nuestra casa, eh, porque las anillas cuentan los años, ¿no? Tenía 40 años, pues... Eh, yo veía a ese hombre que talaba los árboles hacerlos sin, sin más, y nosotros estábamos percibiendo, estamos tan conectados con lo natural, con la naturaleza, que yo después, cuando vi que ese árbol tenía más años que nosotros, pensé, bueno, pues es que es normal que queramos defender esto, ¿no? Y eso hay mucha gente que dice, esta gente estará loca, ¿no? Ahí estás defendiendo un árbol ya. pero es naturaleza y al final nosotros eh, pues eso, compartimos el mismo entorno y sentimos todo eso y eso es real o sea, no es que se nos haya ido la olla y hablemos de energías místicas ni nada sino sí, que... Sí, que lo
0: notas como si te quitaran un brazo, básicamente.
1: Sí, yo le decía a Carlos, es que estoy como si me... No el dolor físico real de que me quitaran un brazo, pero sentía, ¿no? Que ahí estaba pasando algo que no debía pasar, eh, y, me, y pues eso de pequeña y no tan pequeña me pasaba con la gente que duerme en la calle, no que yo decía, ¿cómo la gente puede irse a sus casas sin pensar en estas personas?, sí. no y mucha gente me decía, bueno, pues habrán acabado ahí pues porque no han, no han funcionado bien en la sociedad, se lo merecerán, y a mí no me cabía eso en la cabeza, no cómo podíamos pasar por ahí sin hacer nada. Y, y es esa mi hipótesis que llevas toda la razón al decir que creo que tenemos más tendencia a la ansiedad por ejemplo a la depresión cuando estamos muy conectados a un entorno y ese entorno no es muy saludable y en el día de hoy yo me consuelo pensando que hay muchísimas personas buenas en el mundo y que podemos hacerlo entre todos un poquito más saludable pero es verdad que hay muchas cosas que cambiar ¿no? y otro ejemplo pues es Greta Thunberg que se daba cuenta desde bien pequeña de que esto, en su caso, el cambio climático era una realidad y era tan consciente de ello que dejó de comer, ¿no? Y pues es un ejemplo perfecto, ella está en el espectro y uh -huh. tengo un vídeo en mi canal de YouTube que habla de que yo creo que las personas en el espectro eh, son súper dotadas emocionales, aparte de su capacidad eh, cognitiva. Hay gente que, o cuando lees y no sabes mucho y lees artículos eh, que no están muy bien documentados, parece que es lo contrario, ¿no? que tienen escasa empatía o que mmm, a veces se aíslan en su mundo y demás. Y yo creo que ese aislamiento viene en muchas eh, ocasiones de que sienten tanto que no pueden, si el entorno no les es favorable, no pueden con eso y, y necesitan desconectar. Eh, es muy complejo el tema, pero, pero yo creo que ese factor influye un montón.
0: Claro, porque, bueno, luego a ver si nos haces así un esquema para que... Quede sí, claro. Es que es un poco. complejo, habrá ya, que ya, hacer ya. Varios, sí.
1: varios capítulos porque, de hecho, solo decir que, claro, es que hay que tratarlo con mucho cuidado porque es un tema complejo hmm. y quería diferenciar la parte que son hipótesis mías de lo que está ya, ya como muy establecido. Porque luego sí. um, es verdad que hay personas que piensan de una manera y que piensan de otra y mucha gente me dice, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué hablas, que mezclas alta capacidad y autismo cuando claro. no tiene nada que ver? Pero en mi hipótesis tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, sobre todo tiene que ver eh, con la epigenética. ¿Cómo nos afecta a las personas de altas capacidades lo que pasa en nuestro entorno? Y de eso pues hablamos de, de un montón de cosas, de metales, mm. de tóxicos y... Y decimos, pues si todos estamos expuestos a tóxicos, pues es el mismo principio claro. en mi hipótesis, ¿no? Hay algunas personas más sensibles que otras. De hecho, estoy leyendo un libro ahora que dice que hay como dos tipos de personas en el mundo. Las orquídeas, que son pre pre flores preciosas, pero que si no están en el entorno eh, delicado y preciso, se marchitan muy rápido, pero si están en el entorno tal, uh -huh. son extraordinarias. Y los dandelions le llaman, que no sé la traducción al español... Andelios, eh, que pueden no destacan, no son flores maravillosas, pero como que no les afecta tanto lo negativo ¿no? y este grupo neurodiverso serían las orquídeas, uh -huh. para entendernos entre nosotros
0: pero sí claro, es que es eso, al tener alta sensibilidad pues claro, tienes el cerebro bombeando continuamente y eso pues, eh, pues igual que es una persona no para de, de hacer deporte, pues al final puede tener una lesión pues, si está el cerebro continuamente dando caña, pues al final también te pide, te pide parar, ¿no? Que no sé si hay gente que nos esté escuchando que le suele pasar que hay veces que cuando estás sin parar muchos días, llega un momento pues que te, pues, que te da una gripe o te da un, un mal así de un día de golpe, que no te puedes mover, que incluso estás vomitando, vete tú a ver, y luego al día siguiente o a los dos días ya estás otra vez bien, ¿no? Y es un poco pues eso, que el cuerpo te pide. Te pide parar y como tú no paras, pues ya mandará la información, el cerebro a donde sea para, para dejarte cao y que no te muevas para recuperarte, porque si sigues, pues lo mismo ya no, no lo cuentas, ¿no? Uh -huh. Y sí. un poco el, mi, mi idea también es que pues todo el tema de, del COVID y, y la pandemia en general ha sido un poco el planeta pidiendo, pidiendo pausa, ¿no? Porque, claro, le estamos metiendo mucha tralla. Y digamos que en planeta enfermado ya ha salido este virus, así, eh, por alguna razón, ¿no? Entonces, eh, es eso, o sea, si es estamos... Es
1: un del planeta al final. Claro. ¿no? Es que en el, en el espectro autista, esto que habla Carlos de tener que parar, eh, le llaman shutdown, que es simplemente que te apagas por unos momentos, mm. ya eh, el organismo es muy inteligente y, y es lo que tú dices, si no paras tú te paras para que no haya daños mayores, y el planeta es lo mismo, ¿no? Y a veces cuando paras, pues luego te sales renovado, perdona, y yo creo que muchos de nosotros en este parón del planeta estamos despertando también, ¿no? Tan sí. A la sensibilidad y estamos reconociendo que hay veces que nosotros también necesitamos parar, y fue muy bonito y muy honesto el vídeo que hiciste de yo necesito parar, sí. el canal, ¿no? Lo dejo porque necesito cuidar, que el otro día te dije que eras la, el Simón de la programación y, y lo siento así, creo que lo hablamos entre nosotros que, que era bonito el, el nosotros que podíamos ¿no? y teníamos la libertad de comunicar así pues, y tú que fuiste tan valiente de decirlo, el decir oye a mí me está pasando esto y necesito parar y hacer las cosas a mi manera porque otra cosa que pasa es que muchas veces nos salimos del camino marcado, ¿no? Y, y tú lo has hecho así también en el mundo de la programación y has sido valiente para seguir tu camino. Y es algo que nos trae muchos quebradores de cabeza porque, bueno, pues también hay que pagar facturas y también hay que conjugar como el mundo práctico y real sí. con el mundo de la capacidad con la que hemos nacido o más que de la capacidad, de la sensibilidad, que me gusta hablar también de sensibilidad porque ya no es solo que el cerebro vaya a mil, es que las emociones y, y lo que tú captas del entorno va a mil también, ¿no? Y es eso, que eh, pues una persona a lo mejor se puede poner a trabajar y a echar líneas de código o a arreglar bugs o lo que sea, independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Y nosotros con el tema COVID, que además nos tocó de cerca, yo tuve a mi madre... Eh, con neumonía y mi padre ha tenido infartos también quizás relacionado con el COVID y era como, mira, yo no, no puedo seguir sin más, o sea, están pasando cosas a mi alrededor de tal vital importancia, además el pequeñito nuestro tenía seis meses y se juntó el confinamiento con todo esto y luego lo piensas fríamente y qué, qué persona, o sea, que, no sé iba a decir qué clase de persona puede seguir como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero mm. ¿Por qué creemos que la productividad, por decirlo de otra manera, va ligada a que tú actúe, actúes sin, sin sentir? Porque al final, si ser profesional es actuar sin sentir, pase lo que pasó, no queremos ser ese tipo de profesionales, claro. ¿no? Entonces, yo creo que, jo, que mucha gente sintió con tu vídeo que eso que sienten por las noches a veces cuando se van a acostar y no están de todo conformes con lo que hay a su alrededor, eh, es algo válido, porque muchas veces no se valida que hmm. tú sientas eso, ¿no? Y sí, es, es un importante. poco lo que he
0: contado antes, ¿no? Que como no, no es algo físico, no es que te falte una mano no, o te hayas roto una pierna, entonces no... pues es, va, venga, si total, estar sentado es no, no es esfuerzo ninguno, ¿no? Estar sentado en el ordenador, y sí que lo, lo es, ¿no? Es mucho darle a la, a la cabeza, y si tu cabeza también está en otra cosa, pues al final pues no, no puedes, ¿no? Y bueno, pues yo eso lo que dices tú, lo, lo conté y pues para desahogarme yo, porque un poco es eso, ¿no? Me pasaba, eh, sí que tuve tu apoyo y eso pues eh, se agradece mucho, ¿no? Porque la, la sociedad normalmente pues te, te pasa esto y te dicen, bueno, pero eso es un bache, venga, pavila y sigue, ¿no? Eso dentro del entorno pues ya no solo de la familia, sino de, del propio hogar, ¿no? Y aquí pues he tenido... Tenido tu apoyo <risa> y, se, y se agradece, ¿no? Y eh, entonces se lleva de otra manera. Pero sí que gracias a ese vídeo, pues yo necesitaba como soltarlo, ¿no? Porque también, pues eso, al estar un poco más expuesto, pues porque si publico en YouTube, si, si publico en Twitch o demás, pues la gente pregunta, oye, ¿qué haces? ¿Estás trabajando? ¿Estás notando? Y pues como que tenía la necesidad de... Mira, lo suelto y, y si alguien me pregunta... Digo, vete al vídeo y lo ves, ¿no? <risa> y, y gracias a eso, pues mucha gente... Eh, y todavía siguen llegando comentarios... Pues se sentía igual, ¿no? Y pues no es mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Que se suele decir... Pero que, que al final no eres un bicho raro... Sino que yo creo que en, en este sector en el que estamos... Que es de la programación o el desarrollo o creación de productos digitales o como lo quieras llamar, yo creo que tenemos más tendencia a ser personas que estamos pues en ese en esa neurodiversidad. No, no somos el 90% de, de la gente, somos el 10% que hace esta cosa. Lo que pasa es que con, al final como estamos todos juntos y nos hablamos siempre los mismos y tal, pues te crees que todo el mundo es igual que tú y, y tal, no pero sí que noto que, que somos un sector un poco de la población diferente en ese sentido, ¿no? Y luego incluso dentro de ese 10% todavía hay un, un grupo más, más pequeñito que. Pues eso, que también es más intenso, ¿no? Que seríamos sí, nosotros. Somos muy
1: intensos, eso es así.
0: intensos y locos en el plan de, de. Pues eso, que lo que hacemos, yo entiendo que mucha gente, pues no lo. No esté hecha para eso, ¿no? En plan de, bueno, pues estar, no de freelance, pero que no tienes un sueldo fijo, no tienes unos ingresos fijos Tienes que estar peleando por muchos sitios y a veces pues como que entra un poco en conflicto, ¿no? Porque ya nos no queremos tanta sobrecarga mental y nos metemos, ¿no? En más, en más líos Pero es un poco lo que te hace sentir, no sé si vivo o el control o lo que sea Que... Que te hace seguir pues haciendo cosas y, y, y disfrutando un poco de lo que haces Aunque sea más complicado pues que un trabajo normal Pues que a final de mes tienes tu sueldo, sea mejor o peor Pero que tienes una preocupación menos, ¿no? Tu preocupación en ese caso sería resistir las horas de trabajo Y, y que no te dé un jamacuco, ¿no? Y de esta forma pues no sé Que no tienes esa presión de que hay alguien eh, detrás viendo a ver si bueno, pues eso, si, si hay algún bug o demás, o oye, hay que sacar si esto, rindes, hay que sacar lo no, otro no si hay, no la performance este mes no sé qué, tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final no paras, porque yo noto que, que no paro ¿no? Pero sí que no es pues, llegamos cinco días a destajo y luego el fin de semana a descanso, sino que pues todos días un poquito, algún día mejor no, ha, no haces nada, pero luego estás dos días pues más a a tope, entonces, bueno, al final sí que se nota un poco en la... En la mente, ¿no? En la carga mental Y pues te dan esos shutdown shut ¿no? Que has dicho, ¿no? Que te dice el cuerpo O paras o te paro <risa> Y al final, pues tampoco es muy, muy bueno Pero bueno, poco a poco lo iremos controlando
1: Sí, es que en el mundo del emprendimiento Es verdad que también hay que hablar De la parte no tan bonita Porque si, si se vende simplemente como solución De bueno, te deshaces de todos los problemas del jefe Y ya está no. Pues no tienes en cuenta la parte De, de que te tienes que... Hacer frente a muchos factores que antes tú no controlabas, que controlaba a otra persona y ahora eres tú solo, ¿no? Y sobre todo el, es, en el mundo de la red social y de crear contenido, eh, conozco muchas personas neurodiversas que, que empiezan también y que, eh, bueno, no se habla tanto, ¿no? Hay una creadora que se llama Mayuko, que dejó su puesto en Silicon Valley de programadora. Y, y es creadora y sigue con ello, pero habla de un, sí. en un vídeo precisamente de este aspecto no también, de que dejó el, el mundo de la programación de, en una empresa por cuenta ajena por el estrés y que le estaba todo el tema de, de estar en un ranking o de de los algoritmos de, pues de Twitch, de YouTube, de Instagram, que tienes que seguirlos porque si no, luego no, uh -huh. no estás ahí, al final también crea ansiedad. Entonces sí. es como, ¿cómo hago para estar visible, para pagar facturas y para mantenerme cuerdo? Y a veces es complicado cuando uh -huh. se siente tanto. Pero la verdad es que nosotros, bueno, ya teníamos experiencia de, de trabajar en esa incertidumbre porque lo hicimos cuando creamos Chefly, ¿no? que tampoco sabíamos qué, qué tal iba a ir. Y, y estuvimos seis años, ¿no? Ahora, bueno, anunciamos que hace un, unas semanas, un mes, hemos cerrado Chevrolet ya y cada uno estamos en nuestros proyectos personales. Pero yo siempre te acuerdas que hablábamos, te decía, bueno, la suerte es que en nuestro sector, si nos va mal, siempre encontraremos sí. otra vez trabajo, ¿no? Tenemos una especie, entre comillas, de red. Y yo confiaba mucho en nuestros recursos, tanto de pues eso de la comunidad que habíamos construido con otras personas en tecnología como de nuestra capacidad y, y sobre todo lo que tú siempre dices, cuando haces algo... Sin un objetivo concreto en ese momento. Es decir, yo, hmm. tú empezaste a, a compartir contenido hace 10 años en no, Irlanda. No, tantos no, pero... Sí, <risa> ¿no? Que fue en 2012. Sí. Bueno, 9 um, no. años. <risa> porque estamos sí. en 2021. Hace 9 años empezaste, Carlos. Eh, en ese momento tú no lo hacías para que esto te reportara un beneficio económico. Entonces, hmm. cuando lo haces porque te gusta y tienes mm, en ese momento... Como una red o un colchón ahorrado para sobrevivir los meses que, que necesitas para arrancar, ¿no? Que sí. yo siempre decía que es al menos casi dos años para que te dé para sí. vivir bien, eh, para cubrir facturas y no tener que pasarlo mal, pues pues eso, al final sale pero que no es una cosa de un momento a otro o sea, que nadie se lance yo creo, es un consejo no. en plan, oye, pues ahora he escuchado a Carlos y a Paola y me voy a dejar la empresa sin tener nada ahorrado primero no. tienes que tener ahorrado es como un plan que tienes que ir haciendo poco a poco hacer eso que te llama sí. de a poquito sin esperar que te dé al mes siguiente nada de dinero simplemente porque te gusta ir hablando con gente ver si de verdad disfrutas y luego ya pues dar los uh -huh. pasos, ¿no? Pero que sí, volviendo al tema de, de la salud mental, sí que es muy importante tener eso en cuenta. Yo creo que algo que yo he aprendido es que no se puede vivir como si no pasase nada, aunque la sociedad haga como que, bueno, pues mira incluso dopate, te tomas un ansiolítico y sigues yeah. produciendo, que es una cosa que pasa, ¿no? Uh -huh. Que ahora vas al médico eh, que es una cosa que hablamos yo te dije al principio mira pues eh, yo recuerdo que mi madre que tenía migrañas y demás pues iba al médico y le pedía una baja para recuperarse y, y claro eh, ahora yo no sé si es que hay mucha gente así o que desde el médico de cabecera lo solucionan al principio piensan que puede ser un batch y que con un ansiolítico puede, puede pasar pero yo creo que sería mejor que aquí nos metemos en un terreno sí, farragoso bueno. No que se recurra a la medicación como primera medida, sino que deje no, a tienes que ir a un
0: profesional y, y, que, te, y pues eso, que te diagnostique que y tal, y pero sí que es verdad eso. que muchas veces se tiende a la medicación lo primero y a lo mejor oye, el caso concreto de alguien pues sí que lo necesita porque pues es igual que la anestesia en una operación. Uh -huh. A lo mejor no te gusta que te anestesien, pero oye, es que te, te voy a abrir, te tengo que anestesiar, Exacto, ¿no? Entonces, eh, pues dependiendo del caso, pues sí que es verdad que, que la medicación, pues al final, sí que mmm, será necesaria. Pero sí que es verdad que se tiende, pues lo que dices tú, ¿no? Que es lo más rápido, pues a la, ah, que estás un poco mal, pues a la, tómate esto y ya está, ¿no? Y hombre, se, hay que confiar en los médicos, ¿no? Pero es verdad que se tiende un poco... A la sobremedicación, ¿no? En España hay estudios que dicen que es de los países que más ansiolíticos toma, ¿no? Entonces como que se ha puesto ya a la como si fuera un caramelo y tampoco es eso, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, a lo mejor se deben tomar, pero que no sea la única solución, ¿no? Claro. Que sea como un acompañamiento humano a humano. Yo lo que veo es que no hay ese acompañamiento. Claro, humano. porque lo más
0: rápido siempre es, te receto esto, te lo tomas eh, X días y ya está. Y luego es vuelves a ver se... si ya estás bien, ¿no? Ya. Y entonces, pues claro, si estás muy nervioso, si estás muy mal y eso te tranquiliza, pues claro, a lo mejor en los 10 días esos estás bien. Pero a lo mejor no había hecho falta llegar a ese extremo. Pero claro, no hay paciencia en el mundo... Ni, ni en la sociedad como para pues eso, que esté alguien contigo y te diga, oye, que hay otra forma y eh, tómatelo de esta forma y tal.
1: Claro, y el problema que veo yo es que a lo mejor eso sirve para apagar un fuego concreto pero si no te tomas el tiempo de analizar por qué has llegado a esa situación o qué es lo que te mueve por dentro, nosotros hablando de sensibilidad, entonces no será una solución a largo plazo ¿no? Vas a estar siempre ahí como en el limbo de eh, no me siento realmente bien entonces, bueno, simplemente el mensaje que yo quiero transmitir es si alguna vez os habéis sentido así, pues no mm. sois los únicos. Nos ha pasado sí, que no
0: es porque seas... No
1: tiene nada que ver con la debilidad, ¿no?
0: Claro, ni te lo estás inventando, ni es que eres muy flojo, ni nada de eso, ¿no? Que, que es que pues que somos así, que lo que pasa que se tiende desde pues, el ritmo actual del mundo... A que venga rápido a producir y pues todo este tema, ¿no? Que hay ahora, que si las trabajaciones y tal. Eh, como que se tiende a que... Si no estás siendo productivo todo el día, todos los días, pues te sientes... Llega un momento en el que estás tumbado en el sofá un rato porque lo necesitas y parece que eres un vago cuando no has parado en toda la semana, ¿no? Te, te tiende la, el mundo un poco a, a eso, ¿no? Y pues lo mejor es apagar la tele. Nosotros, de hecho, pues no lo hemos contado, pero ya llevamos... Pues cerca de, de dos, dos años, años. Sin, sí. sin tele, sin el aparato siquiera, entonces eh, se agradece, se agradece porque aunque no, aunque no seas de ver la mierda que hay normalmente en la televisión, sí que al final acabas pues sin querer poniendo las noticias mismo mm. y, y pues es eso es que es todo el día igual, de hecho ahora pues que estamos de, de vacaciones pues con, con la familia pues claro ahora sí hay tele no y estás comiendo y, y la tele está puesta. Y es que dan ganas de, pues, eso.
1: No, que es todo de quemarlo, negativo. Y... Porque es todo
0: que eso. Es negativo y te va, te va minando. Y es un poco, pues, bueno, pues, virgencita que me quede como estoy, ¿no? Que se suele decir. Bueno, entonces, así para resumir todo esto que hemos hablado: <risa> eh, la neurodiversidad, que era un poco el tema que estábamos tratando, ¿qué, qué englobaría? ¿Qué, ¿Qué entraría ahí?
1: Pues mira, tú si te metes ahora a Google a buscar sobre neurodiversidad, uh -huh. sobre todo vas a encontrar sobre el espectro autista. Sí. Porque se empezó a hablar más de este concepto a raíz de, del autismo. Eh, pero personalmente englobo cualquier... O sea, yo lo oí por primera vez en una formación sobre desarrollo cognitivo del bebé, cuando hablaban de precisamente de las altas capacidades. Y, y decían, bueno, dijo esta psicóloga, este es el desarrollo cognitivo de todas las personas, menos, que no es así, pero ella lo comentó así, menos de las altas capacidades que se desarrollan diferente. A mí me impresionó tanto, dije, oye, ¿tienen identificado cómo desarrollan el cerebro las personas de altas capacidades? Y, y le pregunté, entonces, eh, normalmente lo ves asociado volviendo al hilo, al espectro autista, pero... También lo he leído eh, hablando de altas capacidades, de superdotación, de dislexia, de incluso de síndrome de Down, ¿no? cualquier eh, neurodesarrollo distinto. Y de personas altamente sensibles o personas PAS, que es otro concepto también que, que se está investigando ahora más mm. en profundidad a raíz de, de una psicóloga que se llama Helen que que ella misma era altamente sensible y trajo a colación este tema, ¿no? Incluso se están identificando epigenotipos o fenotipos de personas altamente sensibles también en esto, o sea, que es una, una realidad. Y yo creo que en el, a futuro vamos a descubrir o vamos a dejar de hablar de condiciones o incluso en algunos momentos hablan de trastornos, ¿no? Trastorno del espectro autista, mi visión es que se va a dejar de hablar de, de esto y se va a hablar de espectro de neurodiversidad. Es decir, igual que hay, como me decía un compañero neurodiverso, zurdos y diestros. Y antes consideraban que los zurdos era algo raro, ¿no? incluso a algunos les obligaban a escribir con la derecha pues se va a ver que hay neurotípicos, que es la mayoría de la población a día de hoy, y neurodiversos, que son personas que se eh, tienen un neurodesarrollo distinto y tienen muchísimas ventajas y algunas dificultades y muchísimas dificultades en algunos casos eh, asociadas, en mi opinión, a vivir en un entorno que no está bien adaptado a, a ellos, porque claro, son, o somos una minoría y mmm, y el mundo se adapta normalmente más para las personas eh, que pertenecen a la mayoría. Y, y de ahí viene todo.
0: Claro, lo que dices tú de, de zurdos y diestros, yo creo que es el, el mejor ejemplo que se puede poner a la, a la gente. Porque tú no eliges ser zurdo o diestro. Eso es... Eh, es bueno, ahora lo vemos, ¿no? Que eso depende de cómo tienes el, el cerebro estructurado. Y, y claro, yo no lo sé, pero yo sí que... Hago muchas cosas, soy diestro porque escribo con la derecha Pero hago muchas cosas con la izquierda Como abrir botes de mayonesa o cortar con un filete cortar con un cuchillo la, la carne, por ejemplo eh, Que lo haría, bueno, en la forma de escribir Incluso que tu padre me lo dijo el otro día Pues es la forma de, de un zurdo, ¿no? Entonces mi idea es que quizá yo Mi padre es zurdo, mi hermana es zurda Entonces quizá yo sea zurdo pero en el colegio, pues a lo mejor, pues dijeron los profesores, tenéis que coger el lápiz con la mano derecha, con esta mano, con esta mano. Pues claro, tú un niño de cinco años o cuatro, no sé cuántos, tendría, sí. pues haces lo que te dicen, ¿no? Y, y de hecho mi letra siempre ha sido horrible. O sea, en casa siempre me han dicho, qué mal escribe Carlos, es que las letras le bailan. Claro, lo piensas y tú obligale a un zurdo a que escriba con la derecha, a ver cómo, o tú mismo si eres diestro, escribe con la izquierda, ¿cómo escribes? Pues pues lamentablemente, ¿no? Entonces, demasiado que sea escribir, ¿no? Y eso es algo que... Es tu cerebro como se ha desarrollado. Y pues todos estos... Eh, no sé cómo decirlo. Pues estos tintes que tiene el, el espectro y la neurodiversidad, como es pues el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? El, el de déficit de atención, de, hiper, de hiperactividad, la alta sensibilidad, todo esto... Eh, no lo eliges tú, o sea, a ti no te empieza a picar la ropa porque sí, si te pica es porque el cuerpo te está haciendo la, la reacción para que lo notes, no eres tú que te lo inventas eh, entonces supongo que con el tiempo pues se irá normalizando poco a poco y, y ya no se verá, pues eso, se verá como algo habitual y, y habrá cada vez más medios para, igual que ahora hay cosas para zurdos, ¿no? <risa> pues habrá, pues eso, ya se ve en algunos centros comerciales que no ponen, hay como, aquí en España no tanto, pero en Estados Unidos sí que hay como salas para donde no está la música que hay en los centros comerciales tan tan a tope, pues que esos sonidos pues al final afectan. Entonces ya se empieza a tener más en, en cuenta esas cosas y hombre, pues esperemos que de aquí a unos años ya sea más... Más habitual.
1: Sí, porque eh, es algo que, que te hace ser de una manera y, y que podemos adaptar el entorno para que, para que podamos mm, ser orquídeas, ¿no? O sea, florecer y, y no tener esas dificultades. Y, por ejemplo, con... Por poner un ejemplo, al agua potable se le echa aluminio, he visto el análisis del agua potable de la zona donde vivimos nosotros y tiene la cantidad de aluminio que tiene entre 0 y 140, ahora no recuerdo la unidad, eh, para que se conserve al llegar a casa, entonces eso está permitido legalmente y es un agua segura para eh, la gran mayoría de la población porque sí. su... Eh, metabolismo, su, la fase de metilación de su hígado es capaz de eliminarlo y eliminar eso, entonces entra, pues hace su función en el agua te sale del organismo y ya está le cuesta al organismo depurarlo desintoxicar, pero pues como cuando te tomas una copa de alcohol que lo desintoxicas ¿no? sí. depende de la dosis y demás pero qué pasa, que en mi caso y en el de Aroa eh, una variante genética hablando de diversidad eh, hace que esa función nuestra de metilación eh, funcione un 40% menos y yo lo interpreto como que nuestros antepasados vivían en un entorno más natural y no era una prioridad para ellos desintoxicar esas cosas porque el aluminio antes era el metal más caro del planeta hace unos años y ahora es el más barato, lo echan a todo, entonces eh, así va también, ¿no? Y pues entonces para mí el aluminio es un problema. Entonces imagínate que cambiamos las estadísticas y si todo el mundo tuviese esa fase de metilación un 90%, sí. o sea los neurodiversos con esa función de metilación, esa variante genética que hace que esté disminuido eso en concreto, por poner un ejemplo muy concreto, fuese el 90%, pues no echarían aluminio al agua, echarían otra cosa. Claro. Entonces tenemos que conseguir entre todos que aunque no sea el 90%, si le estamos causando ese... Mmm, Daño, porque es un daño, ¿no? Si tu organismo no lo puede eliminar, al final se acumula, entra en el sistema nervioso periférico y hace que tengas más dificultades sensoriales, por ejemplo, según me informó un médico toxicólogo. Entonces, que eso se tenga en cuenta, ¿no? Y podamos hacer un entorno en el que yo pueda beber agua del grifo, que ahora no lo bebo con tranquilidad, eh, o nuestros niños, ¿no? Entonces, no solo es decir, bueno, pues existen zurdos o existen neurodiversos y ya está, que se apañen, sino, ya. bueno, que existimos Pero y que, que lo... tenemos derecho, que compartimos el mismo planeta y no tiene que ser solo de una manera, ¿no? Si es más seguro beber el agua para todos sin aluminio, pues mm, estaría bien que se plantearan. Y es verdad que no somos mucho en sociedad de mirar para las minorías y uh -huh. eso deberíamos cambiarlo,
0: sí. ¿no? Sí, es lo que dices tú, que si, si no es... O sea, no te mata directamente y aparte es un porcentaje muy pequeño de, de la gente, pues ni lo, ni lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues...
1: Claro, pero a lo a mejor a, a base de hacer podcast como estos y que se vaya conociendo esto,
0: hmm.
1: pues el primer paso es la información, ¿no? Porque yo he vivido 37 años sin saber que esto me pasaba. Entonces sí que te pedía, por favor, desde que nos conocemos, que quitases la radio de la, del coche ¿no? cuando llevaba mucho tiempo porque me molestaba la música pero no tenía ni idea de que podía tener relación con esto y es solo un ejemplo pequeño, ¿no? A nuestra hija Aruba que la hemos llevado a patinar sobre hielo para algún cumpleaños. Y, y le estaba tan alta la música que nos decía, mamá, papá, no puedo estar aquí, ¿no? Y le hemos uh -huh. pedido por favor a los monitores que la bajasen porque todo el mundo puede eh, patinar con la música un poquito más baja. Y al final se consigue, ¿no? Lo han, lo han bajado, uh -huh. pero muchas veces... A sí. nosotros nos han enseñado desde pequeñitos... O sea, a, a adaptarnos nosotros y no alzar la voz. Y muchas veces cuando nuestros hijos nos piden... Oye, que si no me tengo que ir... Es como que te da vergüenza interna el decir... No, que adapte todo el mundo para mí. Pero tenemos que también cambiar el chip y decir... Oye, que es que lo está necesitando una niña, ¿no? Y los demás uh -huh. pueden patinar todos con la música bajita. Y, y yo creo que es importante que como... Adultos también empecemos a, a ver que estas necesidades nuestras especiales, porque no es la de la mayoría, tienen que ser escuchadas y que tenemos derecho y que tienen derecho nuestros hijos y también son neurodiversos a que el planeta se adapte un poquillo a ellos y que nosotros alcemos la voz, porque sí es importante. Afecta muchos planos del día a día, ¿verdad? No solo el tema de que te pique la ropa, que oigas más... Eh, lo de que sientas mucho emociones que otra gente ¿no? sobre todo también con los animales pasa eh, que sentimos cómo se sienten y no entendemos cómo pueden eh, bueno pues yo que sé matar a, a gatos en las perreras todos los días ¿no? que ahora se está cambiando la ley en España, no sé si ha cambiado pero que se maten animales así, sí pero eso fíjate, es eso es una
0: cosa que a lo mejor la gente no no cree que pase ¿no? lo de las perreras y demás Crees que, bueno, me encuentro un perro en la calle, lo llevo a la perrera y ya está, ya le cuidan. No dan por hecho de que hay leyes, ya se ha conseguido, ¿no? Madrid, sí. En Madrid sí. Que
1: no maten a perritos. Pero si pasa
0: X tiempo y nadie adopta ese animal, eh, lo sacrifica. Pues lo, lo sacrifica. Sí. Y eso, claro, yo cuando me enteré me quedé como, ¿cómo? No puede ser, ¿no? Si para eso están esos sitios. Entonces, claro, se da por hecho algunas cosas que no que son, y si toda la gente <ríe> supiera de verdad a veces cómo funcionan ciertas cosas, ya. pues se llevarían las manos a la cabeza.
1: ¿Tú crees que harían algo? No, no sé igual? si,
0: claro, puede haber de todo, ¿no? Gente que le da igual, pero a lo mejor gente que eh, yo mismo yo creía que en las perreras pues tenían a a los perros ahí pues hace eterno ¿no? hasta que los adaptaran y cuando pasó aquí que encontramos ese perrillo abandonado tal eh, lo dijo la, el, el que lo recogió ¿no? Decir. dice pues como no lo encontremos al dueño lo, lo tienen que sacrificar y es como por Dios como puede ser ¿no? Pero quedas por hecho, ¿no? Pues que parece que... Que, que hay encontramos cierta.
1: al dueño. Sí, sí, Yo sí. no dormí día y noche. Sí,
0: spoiler, no pasó nada. No pasó Pero... nada,
1: encontramos al dueño. Estaba escrito el pueblo, la pequeña aldea, detrás del collar del perro. Y conseguimos mm. encontrarlo yendo casa por casa.
0: Y... Que viene por ahí. Sí, de hecho, es el caballo perro y viene por aquí. El es perro. que era de la
1: misma raza un Beagle, también como nuestra perrita.
0: Y, y eso, ¿no? Que hay cosas que das por hecho que funcionan de cierta manera y, y luego la, la realidad es otra, ¿no? Eh, y yo creo que, bueno, pues eso poco a poco se irá. se irá. transformando a bien, espero, ¿no? Sobre todo, pues lo que hemos estado comentando para terminar ya de hilar Y ir cerrando, pues que al final eso, que si tienes eh, problemas de salud mental, que es como se le, le conoce ahora que no es nada que te estés inventando ni es que, bueno, yo es que como soy muy flojo, ¿no? que se Como soy muy flojo, pues es que enseguida me... pues eso, me, me agobio, me da ansiedad y no, eso es... Eh, por, por ti, cómo estás hecho, tus genes y demás, como has estado estudiando, que también te puede afectar el entorno y pues lo que consumes y tienes alrededor en el día a día y que no que si tienes que pedir ayuda que la que la pidas y si tienes que desahogarte pues que lo, que lo lo sueltes porque no te lo puedes quedar ahí quedar ahí cerrado ¿no? eh, por suerte ya parece que pues no se ve tan 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 raro se sigue viendo mal eh, alguna gente lo sigue viendo mal eh, como signo de debilidad como has comentado pero que por suerte ya no tanto ¿no? entonces que que no te dé reparo y pues no sé ya <risa> y que eso que o sea, también pues que nuestro en nuestro sector ¿no? sobre todo pues la gente que estáis escuchando esto entiendo que estáis más o menos en el mismo sector que es pues eso de la programación y demás que yo creo que es algo súper habitual súper habitual y pues yo creo que ya hay algunas empresas que ya lo tienen bastante en cuenta, de hecho el otro día vi una oferta de trabajo, no sé si lo vi en Linkedin o, o por dónde eh, que tenía muy en cuenta todo el tema de, de salud mental, que incluso creo que ponían la oferta, era en inglés, entonces no me acuerdo muy bien si decía esto exactamente, pero era como un plan, tienes cuatro días al mes para mental eh, wellness, no sé qué, como diciendo, oh, mira, hoy no, hoy, es hoy, hoy estoy súper saturado y no puedo hacer nada, y que no te lo tengas que pedir como día de vacaciones, ni como un permiso especial, ni que tengas que estar andando... ...dando explicaciones ni, ni demás... ...porque luego claro también... ...pues tienes tus días de vacaciones al año... ...que pues son pocos... <ríe> ...en comparación con las horas que se... ...que se echan a lo largo del año... ...pues si algún día estás súper saturado... ...tener encima que quitarte un día de vacaciones... ...para que luego pues cuando llegue... ...la temporada de verano o las navidades... ...encima te, pues tengas un día menos por eso... ...pues como que se te va haciendo más bola ¿no? ...y al final... ...estallas... ...así que eso... ...yo creo que se estaba se está avanzando mucho en ese, en ese sentido y, y ya para terminar hilarlo con lo que comentabas de la creación de contenido que también estos pues, los algoritmos y las redes también dan mucha ansiedad eh, hay gente que seguís día a día que, que está en este, en este espectro en, este, en esta neuro neurodiversidad ¿no? yo creo que la, los streamers así más conocidos, los youtubers más conocidos, eh, son altas capacidades, fijo <ríe> o sea, Rubius y Bai y esta gente que parece que estos son, que son así tal eh, yo creo que son muy perfeccionistas y eso no te sale solo, eso viene de viene de, de los genes y de la y de las propias altas capacidades y de hecho pues un caso es eh, Rubius estuvo una temporada que dijo dejo Dejo YouTube una temporada porque tengo que... Tengo que parar, ¿no? Y parece, ¿no? Porque le ves ahí hablando que es un chaval así y tal y, y que no parece que sea el prototipo, ¿no? De una persona de altas capacidades Y yo creo que lo es No sé si ha hecho alguna prueba o no Pero seguramente... Seguramente lo sea E incluso si te vas a... a extremos ya que dirías a esta gente no, no lo es, ¿no? Como eh, el Socas, que es bastante famoso ahora Que parece que pues eso que es... Un chaval de, de la calle tal ¿Cómo va a ser esta persona de altas capacidades? Pero si le, le sigues un poco y ves un poco cómo se mueve eh, Igual, o sea, es un... Eh, toda la gente que está ahí Haciendo cosas, al final eh, De hecho, mira, ahora que digo haciendo cosas Me ha venido el, el Ángel Martín, ¿no? El, de, el informativo, que lo dice mucho Venga, hacer cosas Pues eso que hace, eh, o sea, no, no te sale si no, <risa> si no lo tienes dentro Eso forzado no, no te sale, ¿no? Y... Pues eso, que es algo que está, está ahí, lo que pasa que, pues que no se ve tanto, se ha puesto mucho tabú en la, en la sociedad con el paso del tiempo, pero que somos más gente, yo me incluyo sin saberlo, pero yo creo que también algo debo, algo debo de tener, ¿no? Por lo que me cuenta Paola que va investigando, me ve cosas, yo también la veo cosas a ella. <risa> Y, y yo creo que somos más de lo que creemos, ¿no? Somos, somos los X-Men, <risa> los nuevos sí, mutantes.
1: Incluso eso, dobles excepcionalidades, ¿no? Eh, y pues eso, de estar en el espectro y aparte tener la parte cognitiva desarrollada. Y mucha gente estará pensando, mira, pobrecillos estos, ¿no? Que son, es que eso se dice... Bueno, puede haber las dos cosas, Pobrecillos listos, o mira
0: estos que, que flipados, ¿verdad? ¿no? Yeah. Que hay las dos. No, los porque los dicen, extremos. mira,
1: pobrecillos, que son tan listos que lo pasan mal, y es que es, todo, es un tópico que hay que derribar, porque ni ya. va de ser listo, no. ni, ni nos creemos más, más bien todo lo contrario, sí, la porque gente yo de listo, en el tengo espectro neurodiverso, eh, solemos tener la autoestima... Eh, más bien baja porque al ser diferente, cualquier persona que es diferente pues le han dicho muchas veces y ¿tú qué haces? no inventes, no vayas por ahí no hagas lo querías yeah. y, y al final te va calando sobre todo cuando eres niño entonces, y es algo más que ser inteligente o tener éxito ya os digo que, que las personas eh, neurodiversas muchas veces no están vistas como las de mayor éxito de la sociedad ¿no? Yeah. Y muchas veces por esa extrema empatía, ¿no? que parece que, que ahora hay que ser súper competitivo con todo el mundo y nosotros tenemos un, un sentido de, del no hacer daño, del hacer las cosas bien, que eso hace que no sea, tengas éxito de un día para otro. A la larga estoy convencida de que sí, mm. pero yo creo que sí, que como dice Carlos, muchos de nosotros del sector somos neurodiversos mm estemos en el espectro, seamos disléxicos, TDAH, eh, altas capacidades, hmm. muchas condiciones que son neurodiversas y que seguro que en el futuro vamos a ver con mucha mayor normalidad. Hmm. Así que si alguna vez os habéis sentido raros, diferentes o como decía mi padre me decía por hacer la broma no hables tanto de neurodiversidad o que van a confundir con que tienes diversas neuras, ¿no? neurodiversa -neura. pues si alguna vez habéis sentido que tenéis diversas neuras, que sepáis que, que Carlos y yo también los tenemos y que estamos aquí para pues eso, para mm. compartir si queréis para leer vuestros comentarios y hacer comunidad neurodiversa. Mm. Yo tengo un Instagram que se llama Paola García sí, Neurodiversidad. Sí, eso, cuéntanos
0: dónde... Bueno, ya has dicho que tienes un canal de YouTube que también os recomiendo que, que veáis. De hecho, te comenta mucha gente eh, de, de, esto, de esto que hemos hablado. Así que si tenéis... Seguramente muchos ya habréis llegado a su canal porque... Eh, pues eso, amigos en común han, han llegado a, a tus vídeos y, y nos lo han comentado, ¿no? que se han sentido muy identificados con todo lo que compartías, pero sí, dinos dónde te pueden seguir.
1: Sí, pues como mi nombre, Paola Cuno García y Neurodiversidad, para que se encuentre fácil, tanto en YouTube como en Instagram.
0: Uh -huh.
1: Y allí cuento un poco de, bueno, anécdotas del día a día, de cómo siento y, y percibo el mundo siendo neurodiversa uh -huh. y ejemplos concretos, ¿no?, de, de lo que nos pasa en el día a día. Y por eso, como tú dices, pues mucha gente me escribe. La verdad es que lo hice cuando... En mi entorno no se me entendía muy bien lo que quería, lo que quería decir y, y antes de lanzarme a buscar una identificación o diagnóstico formal quise, sin estar muy condicionada por lo que me dijera cualquier profesional o cualquier persona que no me conociese del todo, quería... Dejar un testimonio de cómo yo soy, ¿no? cómo siento y percibo. Y me abrumó la verdad la cantidad de gente que me ha escrito que se siente identificada y que esa forma de verlo en positivo, porque muchas veces se asocia a patología, claro. yo creo que eso es lo que más, el mensaje que quiero que os quedéis si os quedáis con algo, es que no está asociado para nada, a, en mi opinión, a patología. De hecho, yo creo que cambiarán la terminología de trastornos por condición. Ahora ya se habla mucho de CEA de condición del espectro autista en vez de uh -huh. trastorno del espectro autista por ejemplo, por dar un ejemplo y, y cambiar a esa terminología porque yo creo que en mi opinión lo que falla es el entorno no, no la genética ni que sea mala, ni no hay genes buenos ni claro. malos sino un mal entorno para tu genética y, y en eso estamos trabajando, así que ahí me podéis encontrar Paola sí. García, neurodiversidad
0: Muy bien, y ya, ya para cerrar ...que siempre dicen, no, recomendamos algo no sé qué... Eh, ...me he acordado que una serie que hay... ...que explica muy bien esto sin entrar... ...o sea, está muy bien la serie... ...porque habla de, de un chico que tiene... ...pues está en el, está en el espectro autista... Eh, ...pero sin llegar al... ...por ejemplo, si habéis visto Big Bang Theory... ...pues Sheldon es como un prototipo ¿no? de, de persona... ...que tiene un poco de todo, ¿no? ...no es una... No es una persona que sea únicamente Asperger o, o altas capacidades o tal, ¿no? sino que es un poco un, una parodia, digamos, y como muy cómico de, de lo que es. Pero esta serie que se llama Atypical, que está en Netflix, eh, que estamos viendo, de hecho ahora cuando hemos grabado este, este podcast ha empezado la, la cuarta temporada, está muy bien porque lo, lo muestra como es. Eh, tiene, tiene toques de humor... Pero sin entrar en burla... Y, y la verdad es que... Para la gente que no sepa muy bien... Eh, cómo suele ser una persona... Pues así... no de, de altas capacidades... O que esté en el espectro... Viene muy bien para... Pues para sentirte a veces identificado... Con ciertos comportamientos... ¿no? Y, y no sé... Yo la, la recomiendo mucho porque está, está muy bien... No es... Eh, o sea, no es una serie solo de eso Porque engloba muchas cosas Pero la verdad es que yo creo que lo trata Lo trata muy bien, los personajes están muy Muy bien hechos eh, No sé, yo los recomiendo Que le echéis un vistazo
1: Sí, el único matiz A mí me, me gusta mucho también por las relaciones Entre personajes, entre la hermana y el prota Entre sí. los padres Me parece que trata relaciones humanas de manera muy muy buena lo único que, que tengo que decir, que me ha recordado esto que dices es que mucha literatura por ejemplo del espectro está eh, investigada en hombres o chicos de, en el espectro y en las niñas sí. tanto las altas capacidades y en las mujeres adultas como las el, pues otras neurodiversidades como estar en el espectro se manifiesta de maneras eh, diferentes a los prototipos de, de chico, ¿no? Las mujeres hacen y niñas algo que se llama, o más por defecto, incluso sin saberlo, algo que se llama enmascarar, que es, eh, vi una viñeta una vez, ¿no? Y lo podéis relacionar con la ansiedad en la depresión y seguir funcionando en el trabajo, que decía que ser neurodiverso y hacer como que no pasa nada, que no eres diferente, es como si te estuviese dando un infarto todos los días y tuvieses que seguir trabajando y engañar sí. a la gente como que no pasa nada, ¿no? Al final te pasa factura a largo plazo y es algo que, sobre todo, hacen las mujeres. Creen un poco por los roles que están impuestos, que se impone a las, a las chicas que tienen que, que gustar más, que complacer más, ¿no? Y, al final, ten más caras para entrar en ese patrón. Entonces, pasan muy desapercib desapercibidas. De hecho, uno de los proyectos que tengo yo y quiero llevar adelante es usar este, una colaboración que he hecho con una empresa de Estados Unidos de genética que se llama Set the Code, eh, y utilizar esta prueba tan simple que, que tiene un precio en mi servicio de 150 euros para eh, con un poquito de saliva sobre todo de niñas y de mujeres identificar eh, sobre todo las altas capacidades porque eh, bueno aquí nos metemos en el tema de por ejemplo del espectro no hay una relación entre unos genes concretos y estar o no en el espectro y se ha visto que sin embargo las altas capacidades sí que... Eh, es altamente genético, ¿no? En el espectro se mezcla pues el entorno, la genética, hay un montón de cosas. Pero lo voy a dirigir sobre todo a niñas y a mujeres porque creo que enmascaran más y pasan más desapercibidas y al final también crea más problemas a largo plazo. Entonces en atípica, se puede ver el perfil típico del chico. Del chico pero hay muchas personas que están compartiendo en, en Instagram eh, mujeres adultas diagnosticadas, por ejemplo, eh, de autismo, eh, por ejemplo, ISO con X y, autis y autista, y soy autista, es como un juego de palabras, eh, o mujer.asperger en Instagram, o oigo explotar las pompas de jabón, es otra cuenta que yo sigo y es de una mujer eh, que tiene un hijo en el espectro, no, no. hablante y ella también fue diagnosticada en el espectro de adulta y, y bueno, creo que es muy interesante ver como varias perspectivas y varias. ¿no? que no solo quedarnos en el, en sí. el sí. prototipo de el más conocido para. Claro.
0: Sí, pero bueno, digamos que esta serie es un es un paso, ¿no? Un paso más Exacto, de, sí. de ver algo real pues sin taparlo, ¿no? Que muchas veces parece que algunos comportamientos pues eh, no, no, se tapan y que no ha pasado nada, ¿no? Y esto lo muestra real como es, que no es malo, que es así y oye, pues a lo mejor a futuro, oye, este es el primer, el, el primer paso, ¿no? Pero luego al final, ya hablando de series Y ya cerramos, que si no va a durar esto Como el señor de los anillos <risa> eh, Muchas series así Y que han tenido mucho éxito eh, Se basan en personajes pues, Que son claramente pues, De o altas capacidades O, o del espectro ¿no? Por ejemplo, House eh, La serie de House de, de médicos O Ed The Good Doctor O um, Incluso Sherlock La, la serie está que de ser los serlo homes pues igual son, son ese tipo de, de perfiles ¿no? y, y luego son de las que más las que más gustan entonces pues no sé poco a poco yo creo que iremos avanzando pues eh, nada un, un placer haber estado aquí hablando casi hora y media <risa> eh, y, y nada espero que te lo hayas pasado bien por aquí.
1: Muy bien, ya decías tú que nos iba a ser difícil mantenerlo corto.
0: Sí, antes de empezar, pues eso, <risa> sabía que esto iba a pasar, que se iban a hablar de muchos temas y que, que a ver cómo lo, lo hacíamos, pero bueno, eh, al final no, no hay, pues como en el primero que hice, no hay guión ni nada, sino pues tenemos una idea de la que hablar y pues nos ponemos a hablar y lo y lo que surja, ¿no?
1: Así <risa> que neurodiversos al poder sí. por aquí. Es un poco tenemos de que control. ponernos de, de referentes en muchas cosas y fijarnos en nuestras capacidades a la par de en las dificultades para generar un entorno que haga que, que tengamos menos pero que tenemos mucho que aportar a la sociedad Eso un es. placer Carlos, muchas gracias por invitarme
0: pues nada, pues nada nos vemos en, en el siguiente chao